0: 850 AM
1: La red de Radio Guadalupe Contigo 24 horas al día
0: Oh Dios Fuerza de los que en ti esperan Escucha nuestras Súplicas Y pues el hombre es frágil
2: Y sin ti nada puede Concédenos la ayuda De tu gracia para guardar Tus mandamientos y agradarte Con nuestras
0: acciones Y deseos Por nuestro Señor
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
1: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes.
0: La red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida.
3: Como un acto de salubridad Que absurda Es nuestra realidad Que contradice A la verdad Despierta América Despierta América Ante tanta injusticia Es preciso actuar Despierta América Despierta América A través de la oración Podremos continuar Despierta América Guerra silenciosa, hay que luchar. Despierta América, valdrá la pena
4: si la vida que Muy, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Los acompaña su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con otro programa más de Celebrando la Vida este 9 de febrero del 2021. Eh, vamos a empezar por favor ahora con una oración por el matrimonio en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mi dios mi padre y mi creador a ti vengo hoy a pedir por todos los matrimonios en especial por aquellos que están atravesando dificultades para que seas tú quien siempre habite en sus corazones para que aprendamos que en pareja y bajo tu bendición podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. Ayúdanos, Padre Santísimo, a siempre tener presente que a esa persona que elegimos algún día y que amamos, que a pesar de las dificultades, tú nos das fuerza para luchar no permitas que la desconfianza y las discusiones se apoderen de nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a sabernos comunicar y a dar aliento en los momentos de dificultad. Ayúdanos también, Señor, a todos los matrimonios, a respetarnos y a tolerarnos cada uno de nuestros defectos. Difunde en nosotros tu amor Padre misericordioso Dios y único salvador bendice nuestros matrimonios aleja de ellos y de sus hogares todo lo que nos separa de ti aparta al enemigo de nuestros matrimonios que se vean tentados a caer en el pecado y ayuda a todos a levantarse cuando fallan, Padre nuestro enseña a todos los matrimonios el camino que deben de recorrer, ilumínalos y transformalos en personas de bien que abandonen el hombre viejo lleno de maldad y sean hombres nuevos llenos de bondad. Te lo pedimos Señor en tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con, uh, con nuestros anuncios. No tenemos muchos anuncios ahora, pero sí les vamos a recordar de que no se les olvide que ya se pueden inscribir para la cena provida del obispo que va a ser el sábado 20 de marzo. Pueden entrar en providadedalas.org y ahí pueden encontrar las reservaciones para la cena. Eh, pueden... Uh, reservar mesas, pueden comprar boletos individuales, eh, inscriban a sus grupos, sus parroquias. Ya es el tiempo porque se está aproximando mucho la fecha y, y ya es tiempo de que, de que hagamos eso. Eh, y ahí también van a, van a poder descubrir cuáles son las maneras que pueden participar. Eh, les quiero dar las gracias a todas las personas que respondieron a nuestra súplica que oram, oráramos por el retiro del viñedo de Raquel que se llevó a cabo este fin de semana pasado. Eh, creemos que Dios obró grandemente en las vidas de las personas que estuvieron allí y eh, pues qué les podemos decir. Este es un ministerio que siempre necesita nuestras oraciones porque eh, estamos sacando a personas de un estado de trama y llevándolos a un estado de bendición, un estado de sanación, ¿verdad? Uh, después de haber cometido ¿verdad? el gran pecado de, de abortar. Gracias a Dios que su misericordia es grande. Y las maravillas que hacen estos hermanos y hermanas que vienen a estos retiros es inmensa. Pero ustedes tienen parte en eso, simplemente con ofrecer sus oraciones por ellos. Y muchas gracias a todos. Vamos a ver si tenemos algo más. Eh, yo creo que es todo, solamente lo único más es de que no se les olvide de participar en la oportunidad para ganarse un Mercedes Benz. Y yo les voy a decir desde ahorita, ya compré mis cinco boletos. Eh, si pueden, eh, este Mercedes-Benz es del año 2021 eh, y es para apoyar los esfuerzos de evangelización de la red de Radio Guadalupe porque todo lo que se recauda es para beneficio de la, de la red de Radio Guadalupe. Entonces pueden comprar un boleto por 25 dólares eh, o llevarse un regalo al comprar cuatro y llevarse cinco, o sea, uno gratis, ¿verdad? Por 100 dólares. Eso es un boleto por 25 dólares y son cinco boletos por 100 dólares. Eh, la venta de los boletos por teléfono eh, se la pueden conseguir. En el 214-653-1515. Entonces los voy a repetir, son dos números, se los voy a dar los dos. 214-653-1515. O también pueden llamar al, al 972-892-3386. 972-892-3386 y pueden ustedes comprar sus boletos por tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, acuérdense que el año 2020 fue un año con muchos retos para la Red Terra de Guadalupe a causa de la pandemia. Tuvieron que cancelar dos eventos de evangelización que se usan para recaudar fondos, pero no fue posible, otra vez, por la pandemia. Entonces, si pueden, por favor, apoyar esta campaña de la rifa, se los agradecemos mucho. Bueno, eh, le voy a pasar el micrófono a Patricia, porque ella va a abrir el tema de este día. Ojalá que les guste. Este es un, uh, un tema muy apropiado para, para este día y para este tiempo. Este, pongan mucha atención porque es un tema que creo yo que a todos nos puede ayudar. Eh, Patricia, adelante, mija. Bueno,
0: pues, buenas tardes. A... Buenas tardes a todos los que nos están acompañando y que nos están viendo por medio de Facebook. Y bueno, pues como vieron ya en la introducción, hoy estaremos hablando acerca del matrimonio y se han de preguntar y por qué es que están hablando hoy del matrimonio pero bueno pues aquí en Estados Unidos nuestra conferencia episcopal uh, cada año celebran del 7 al 14 de febrero la semana nacional del matrimonio y este año como su lema tienen ellos eh, el lema de el matrimonio vale la pena y y, y con el lema de recibir, prometer y respetar Entonces ese es el lema del, del de este año que nos comparte por tu matrimonio para, pues, ¿Para qué? Para fomentar, para promover la belleza del matrimonio Y darnos herramientas para quienes están viviendo el sacramento matrimonial Y si ustedes gustan más información acerca de esta semana De donde estamos, ¿verdad? Celebrando el matrimonio Ustedes también pueden seguir todos los recursos, compartir en redes sociales todas las iniciativas del de USCCB o la Conferencia Episcopal de aquí de Estados Unidos, buscando en portumatrimonio.org. Y ahí usted puede recibir también hasta una guía, si es que usted eh, es una persona casada, puede recibir guía de cómo tener un retiro virtual, en perdón, un retiro eh, en pareja, en su casa, siguiendo un guión que ellos dan de, día tras día para poder vivir esta Semana Nacional del Matrimonio. Entonces, ya con esto, ya viendo, ¿verdad?, qué es, eh, qué es esta semana, ¿verdad?, que estamos celebrando sobre el matrimonio, pues vamos a hablar realmente el día de hoy de qué es el matrimonio, porque muchas de las veces hay confusión todavía, a veces entre nuestros hermanos, de lo que es realmente el sacramento del matrimonio recordemos que eh, el matrimonio en sí es un sacramento instituido también por Dios que pues es entre hombre y mujer y pues vamos a ver la belleza de este sacramento y cuál es su intención, cuál es el propósito el plan de Dios para los matrimonios y ya viendo también que hoy en día en nuestra sociedad nuevamente vemos siempre Bajo ataque esta gran institución, esta iglesia doméstica que forman las parejas al unirse en santo matrimonio. Pero en, para empezar, ¿verdad? El matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar su designio de amor en la humanidad. La unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesita abrirse a los demás con una necesidad de comunicarse y que necesita compañía. Y lo vemos en el libro del Génesis, eh, capítulo 2, versículo 18, que dice, No está bien que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera semejante a él. Y también más adelante vemos en el Génesis que dice, Dios creó al hombre y la mujer a imagen de Dios. Hombre y Dios, perdón, hombre y mujer los creó. Y los bendijo diciendo... Procread y multiplicaos y llenad la tierra y sometanla. Desde el principio de la creación, cuando Dios crea a la primera pareja, la unión entre ambos se convierte en una institución natural, con un vínculo permanente y unidad total. Y esto también puede ser referencia al libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 6 por lo que no puede ser cambiada en sus fines y en sus características, ya que de hacerlo se iría contra la propia naturaleza del hombre. El matrimonio no es por tanto efecto de la casualidad o consecuencia de instintos naturales inconscientes. El matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar su designio de amor en toda la humanidad. Por medio de él, los esposos se perfeccionan y crecen mutuamente y colaboran con Dios en la procreación de nuevas vidas. ¿Y a qué se refiere esto de que en el matrimonio los esposos se perfeccionan? Pues bien sabemos que al unirse en el santo matrimonio son dos personas totalmente diferentes, con muchas veces hasta um, vidas um, distintas, culturas, tradiciones, personalidades pero esta pareja, tal parece como un milagro, al unirse en santo matrimonio, pues Dios los, les da esa gracia, esa bendición de convertirse en una sola carne, como lo vemos también en la Sagrada Escritura, donde dejan de ser dos individuos para unirse en uno solo, con un solo pensar, con un, una sola misión y una sola meta. Y esa sola meta es... Llegar a la santidad, llegar al cielo. A eso se refiere a que los dos se van perfeccionando, se van moldeando, porque los dos van también aprendiendo a dejar esas, eh, muchas de las veces, esas defectos, esas cosas que no les deja eh, deja ser lo que verdaderamente Dios intentó para que esa persona sea. Porque veamos que el sacramento del matrimonio es para santificar con, con el único propósito de que ambas personas lleguen al cielo y alcancen la santidad. Ahora, el matrimonio para los bautizados es un sacramento que va unido al amor de Cristo, su iglesia. Lo que rige es modelo del amor que Jesucristo le tiene a su iglesia, y esto lo vemos en eh, la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 del 25 al 32. Solo hay verdadero matrimonio entre bautizados cuando se contrae en el sacramento. Todo lo demás lo podríamos llamar otra cosa. Bien vemos que hoy en nuestra sociedad eh, al matrimonio le llaman eh, la, el matrimonio civil. Hoy muchos lo equivalen a un matrimonio. Lo cual eso ante, eh, ante las, los civiles pues sí puede que sea un matrimonio legal, pero realmente no es un sacramento, es una legalidad, es un contrato entre dos personas, eh, pero más allá de llevar la validez como el sacramento del matrimonio, no lo es. Vemos que la iglesia, verdad como lo decíamos al principio del programa, Dios en su inmensa sabiduría, en su inmensa bondad y amor, eleva el sacramento del matrimonio, eh, en sacramento, porque él, él mismo le da eh, mucha importancia, ya que vemos también su primer milagro fue precisamente en una boda. Eh, vemos también en las escrituras, en el Nuevo Testamento, como muchas de las veces su sacrificio se traslade y es un paralelo eh, como una boda, donde él se ofrece, da su vida por su amada, que es la iglesia. Entonces, vemos como Dios en muchas maneras nos refuerza y nos alienta y nos vuelve a, a como a subrayar para que nos quede muy claro de que el matrimonio pues no es simplemente como lo ven los civiles y nada más un contrato, es una alianza eterna entre dos personas que prometen amarse en en, en la salud, en la enfermedad, en en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte los separe. Ahora, el matrimonio se define como la alianza para la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente procrear y educar hijos. Esta unión basada en el amor que implica un consentimiento interior y exterior está bendecida por Dios. Al ser eh, sacramental hace que el vínculo conyugal sea para toda la vida nadie puede romper este vínculo y esto lo vemos del catecismo de la iglesia católica del numeral diez cincuenta y cinco en lo que se refiere a su esencia los teólogos hacen distinción entre casarse y el estar casado el casarse es el contrato matrimonial y el estar casado es un vínculo matrimonial indisoluble y pues esto queda también, eh, eh, es, es muy importante saberlo porque bien vemos que el matrimonio con de, de contrato, o sea, a lo que nosotros conocemos como la unión civil, pues se puede anular en cualquier momento, lo cual eh, esta alianza, la que es sacramental, no se puede disolver, al menos que la muerte lo separe o por alguna... Um, circunstancia muy muy fuerte eh, que haga que de un matrimonio no sea um, no sea un matrimonio sacramental válido pero bueno en este en el, pero eso es algo muy raro pero vemos que pues el matrimonio sacramental como Dios lo instituyó es algo indisoluble ahora el matrimonio verdad posee todos los elementos de un contrato más los contrayentes que son el hombre y la mujer, eh, el objeto que es la donación recíproca de los cuerpos para llevar una vida marital, el consentimiento que ambos contrayentes se expresan, unos fines que son la ayuda mutua, la procreación y la educación de los hijos. Porque en fin, eh, también el propósito dentro del matrimonio, porque ahorita lo hemos estado escuchando también es, la procreación, la educación de los hijos que son frutos de este matrimonio sacramental y que pues son las obligaciones de esta iglesia doméstica educar a estos hijos eh, en la fe y para ser esas personas nuevas para nuestro mundo ahora, la institución hemos dicho que Dios instituyó el matrimonio desde un principio Cristo lo elevó a la dignidad del sacramento, a esta institución natural deseada por el Creador. No no se conoce el momento preciso en que lo eleva a la dignidad de sacramento, pero se refería a Él en su predicación. Jesucristo explica a sus discípulos el, el origen divino del matrimonio cuando dice en el um, en el capítulo perdón en el libro de San Mateo capítulo 19 del versículo del 4 al 5 donde dice no habéis leído cómo el que creó al hombre al principio lo hizo varón y mujer y dijo por ello dejará a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne y estas fueron palabras de Jesús Cristo, en el inicio de su vida pública, realiza, como habíamos dicho, su primer milagro a petición de su madre en las bodas de Cana, que lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Esta presencia de él en un matrimonio es muy significativa para la iglesia, pues significa el signo de que desde ese momento la presencia de Cristo será eficaz en el matrimonio durante su predicación enseñó el sentido original de esta institución lo que Dios unió que no lo separe el hombre otra cita bíblica que vemos en el libro de San Mateo capítulo 19 versículo 6 para un cristiano la unión entre el matrimonio como institución natural y el sacramento es total por lo tanto las leyes se rigen al matrimonio perdón las leyes que rigen al matrimonio no pueden ser cambiadas arbitrariamente por los hombres eso quiere decir que nosotros no podemos venir a decir y hacer y querer cambiar lo que significa el matrimonio cómo debe de ser eh, lo que redefinirlo pues y es lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos como eh, en, en el aspecto político y en muchas otras, en la cultura, um, las, las escuelas educativas, han querido redefinir lo que significa ser un matrimonio. Hoy tenemos que es muy común el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, que el mal llamado matrimonio, porque no son matrimonio. El matrimonio simplemente es, eh, como lo vuelvo a repetir, es un sacramento estas a estas otras um, relaciones se les puede llamar uniones más no un matrimonio entonces tenemos que tener cuidado porque hoy en día verdad eh, es común que a cualquier cosa le quieran llamar matrimonio también hemos visto casos muy extraños muy raros como eh, en la tele han querido pues hasta cierta cierto punto también eh, hecho matrimonios entre comillas lo digo no solamente con personas del mismo sexo sino también han habido personas que se han querido casar con ellas mismas que se han casado con un animal con un árbol y vemos como eso ya es una desviación de lo que realmente Dios creó para el matrimonio pero bueno
4: eh, Aurora nos estamos acercando a la pausa Ay, pero está muy interesante <coughs> una cosa que, que, que dijiste Patricia que creo yo que, que hay que, que, da, de, que aclarar cuando habló Patricia sobre eh, el matrimonio que es anulado eh, la, en realidad cuando se anula un uh -huh. matrimonio es porque no hubo matrimonio no hubo. Uh -huh. entonces no se está deshaciendo un matrimonio se está deshaciendo una, un compromiso donde no hubo matrimonio para empezar, o sea, no fue válido, no no hubo eh, no hubo sacramento. Entonces, esto es muy importante eh, que, que lo sepan. Y sí, lo que dice Patricia es verdad de que eh, ahora parece hoy en día que no estamos tomando muy, serio, muy seriamente lo que es en realidad el sacramento del matrimonio, eh, es, es triste decirlo, pero la gente parece que prefieren a hoy en día vivir juntos y eh, verdad, no toman en serio, verdad, la grande responsabilidad que es unir su vida con otra persona cuando hay la posibilidad, ¿verdad?, de que van a quedarse solos por el resto de la vida, van a crear una familia, se están negando solos las gracias divinas que vienen del sacramento. Acuérdense que hay gracias actuales que se hacen, que, que se logran con uno hacer un acto bueno, un acto de bondad en la tierra, pero cuando son necesitamos las gracias divinas que es lo necesitamos en el matrimonio apenas a través de un sacramento no lo diseñó Dios así nomás por hacernos hacer más trabajo o por hacernos las cosas difíciles es que él sabe que para que haya un, matri haya un matrimonio bueno fuerte eh, que dure eh, hay necesidad de que tenga ese matrimonio las gracias divinas que solamente podemos conseguir por medio del matrimonio sacramental entonces eh, no sé cuánto tiempo tenemos para el fin de la hora tenemos un minutito les voy a pedir que compartan el programa por favor eh, est est estos mensajes sí sí los oyen de vez en cuando en, los, uh, en, la, en la misa verdad del púlpito, pero por lo general no lo oyen mucho en otros lugares. Y es muy importante eh, que nuestro pueblo estén oyendo estas cosas. Necesitamos formar a nuestra gente, necesitamos instruirnos unos a los otros, que es lo que tratamos de hacer nosotros con este programa, es nada más instruirles instruirles, compartirles lo que nosotros mismos hemos aprendido y es muy necesario en este tiempo entonces les pedimos que compartan el programa y si tienen preguntas no se detengan de llamarnos al 1-800-701-0273 1-800-701-0273 llamen si es que tienen alguna pregunta mientras tanto vamos a tomar una corta pausa no se vayan, no cambien el canal, vamos a regresar y les vamos a tener más información sobre este tema tan importante. Gracias.
1: Tómame Señor
3: Jesús con todo lo que soy, con todo lo que tengo y lo que hago, lo que pienso y lo que vivo. Tómame en mi espíritu para que se adhiera a ti en lo más íntimo de mi corazón para que solo te ame a ti. Tómame oh Cristo mi Dios sin límites y sin fin. Toma lo que puedo ofrecerte, no me devuelvas jamás lo que tomaste de manera que un día pueda poseerte a ti en el abrazo del cielo, y tenerte y conservarte para siempre.
4: Amén. Ven, sana y crece. Pregunta en tu parroquia por el próximo Taller de Oración y Vida, o busca en arroba talleres de oración DFW, Paz y Bien.
1: Hermanos, yo soy el Padre Ernesto Torres, párroco de la Iglesia Católica de la Iglesia de la Divina Misericordia en Mesquite, Texas. Yo les hago una invitación muy fuerte para acompañarme en este nuevo programa de la Radio Guadalupe, llamado El Cenáculo de la Divina Misericordia,
3: cada viernes a las 4 a 5 de la tarde. Y juntos vamos
4: a escuchar y aprender más el mensaje del amor y la divina misericordia del Señor. Aquí los esperamos. Buenas tardes, hermanos queridos, regresamos, es su hermana ahora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida, el segundo segmento, este 9 de febrero del 2021, que por hecho, les voy a compartir, si mi esposo estuviera todavía conmigo, ¿verdad?, si no se lo hubiera llevado el señor, Ahora en este día hubiéramos cumplido 47 años casados. Yo todavía me siento que estoy casada con él. Yo no siento que, que no estamos casados. ¿Por qué? No, así lo siento. Pero si sí, ahora hubiera sido nuestro aniversario de matrimonio de 47 años, fíjense nomás que me dio Dios un esposo muy bueno, uno que no me merecía, de seguro que no me lo merecía. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los fines del matrimonio. Matrimonio tiene un fin y el matrimonio, eh, los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación de los hijos y vamos un paso más allá, la educación de esos hijos, esto, si ustedes lo, lo quieren buscar, lo encontrarían en la encíclica de Familiaris Consortio número 18. Entonces, mucho de lo que les estamos enseñando ahora sale de las encíclicas. Claro que también de, de la Santa Escritura, ¿verdad? Este, y, y posiblemente que también salga aquí un poquito de las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica pero las encíclicas hablan muy bonito sobre lo del matrimonio. Dice el hombre y la mujer se atraen mutuamente buscando complementarse. Cada uno necesita del otro para llegar al desarrollo pleno como personas, expresando y viviendo profunda y totalmente la, su necesidad de amar, de entrega total. Esta necesidad lo lleva a unirse en el matrimonio. Todos queremos tener aquella persona con que nos podemos unir, aquella persona que nos puede amar, aquella persona con que podemos contar, que le podemos decir nuestros secretos, que podemos eh, compartir los tiempos en las buenas y en las malas, que cuando estamos enfermos, esa persona nos va a cuidar y nosotros los vamos a cuidar a ellos. Es algo muy importante porque... porque uh, Construye una comunidad de, eh, que es fecunda de, ama, de amor, que im, implica el compromiso de ayudar al otro en su crecimiento y alcanzar la salvación. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente no sabe que en el matrimonio uno tiene el cargo de la salvación del otro. O sea, era mi responsabilidad, mi obligación de que mi esposo llegara a la salvación, al igual que era su obligación de ayudarme a mí a llegar a, a la salvación. Creo yo que de la manera que lo hizo él es de que cuando nos conocimos inmediatamente se dio cuenta que no iba a misa. Me dijo, si vas a ser mi novia, tienes que ir a misa. Entonces esa fue su manera de él ayudarme a alcanzar la salvación. Después, muchos años, muchos años después, que él estaba malísimo, estaba grave, grave, mi manera de ayudarle a él a llegar a la salvación, de, le traje al sacerdote, eh, recibió la unción de los enfermos, por hecho, que siete veces, pero estaba yo bien decidida de que yo quería que mi esposo entrara a la plenitud de la salvación será mi obligación y es obligación de cualquier persona que está casada de ayudar a su compañero o a su compañera a alcanzar la salvación esta ayuda mutua se debe hacer aportando lo que cada uno tiene y apoyándose el uno al otro esto significa que, que no se debe de imponer el criterio o la manera de ser al otro. Lo que no surjan uh, para que no surjan conflictos por no tener los mismos objetivos en un momento dado. Cada uno se debe de aceptar al otro como es y cumplir con las responsabilidades propias de cada quien. No trates de cambiarlo ni, y él no debe de tratar de cambiarte a ti que se acepten uno al otro como son ¿verdad? y con su ejemplo ayudar al otro a cambiar de una manera buena pero por medio del ejemplo el amor que lleva a un hombre o a una mujer a casarse es un reflejo del amor de Dios y debe de ser fecundo ¿qué quiere decir debe de ser fecundo? Esto lo van a encontrar en la encíclica de Godiam et Spes, número 50. ¿Qué quiere decir ser fecundo? Ser fecundo es de que estén abiertos a la vida, estén abiertos a tener hijos, y de no poner pretextos y decir, no, Señor, yo no más quiero uno, yo no más quiero dos. O, o, o mi familia, eh, ¿verdad?, eh, como yo la quiero solamente máximo tres niños. No, el matrimonio es para estar abiertos a la vida. Y Dios quiere eso. Dice, sean fecundos y multiplíquense. Por algo lo dice. Dice, cuando hablamos del matrimonio como institución natural, nos damos cuenta que el hombre y la mujer son seres sexuados. Lo que implica una atracción a unirse en cuerpo y alma. A esta unión le llamamos acto conyugal, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer se unen físicamente. Este acto es el que hace posible la continuación de la especie humana. Esto es lo que es ser fecundos. Entonces, podemos deducir que el hombre y la mujer están llamados a dar vida a nuevos seres humanos que deben desarrollarse <coughs> en el seno de la familia que tiene su origen en el matrimonio. Esto es algo que la pareja debe aceptar desde el momento que decidieron casarse. Acuérdense que es parte, eso es parte de la ceremonia del sacramento que le preguntan a cada uno aceptarás los hijos que dios te mande y esa es la razón es porque el matrimonio es para ser fecundos para multiplicarse esto es algo que la pareja debe de aceptar desde el momento de que decidieron casarse cuando la pareja cuando uno escogió un trabajo perdón sin ser obligado a ello tiene el compromiso de cumplir con él. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando la pareja libremente elige casarse, se compromete a cumplir con todas las obligaciones que se conlleva. No solamente se cumple teniendo hijos, sino que hay que educarlos con responsabilidad. Acuérdense que no es la obligación de la escuela de educarlos, no es la obligación de... De, de la catequista no es la obligación del padre es la obligación de la madre y el padre ahora ellos son complementarios ellos ayudan son una extensión de la educación que dan los padres pero la obligación mayor es de los padres dice es derecho únicamente de los esposos decidir el número de hijos que van a procrear no se puede olvidar que la paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con Él en la obra creadora y redentora. Somos los únicos de los que fuimos creados por Dios, que podemos ser co-creadores con Él. Por ello, antes de tomar la decisión sobre el número de hijos de tener, hay que ponerse en presencia de Dios haciendo oración con una actitud de disponibilidad y con toda honestidad tomar la decisión de cuántos tener y cómo educarlos. La procreación es un don supremo de la vida de una persona. Cerrarse a la vida implica cerrarse al amor, a un bien. Cada hijo es una bendición, por lo tanto, se debe aceptar con amor entonces esto es importantísimo que lo entiendamos verdad acuérdense que si es si tenemos razones válidas para nosotros uh, controlar el número de hijos que vamos a tener eh, entonces hay maneras de hacerlo de una manera que no está uno ofendiendo a Dios. Y esas son las maneras naturales, que es una plática para otro programa porque es larguísimo esa, esa enseñanza. Quizás después podríamos invitar a algunos de los hermanos. y Yo sé que lo hacemos cada año. Quizás que Jean-Pierre Cortés o a ver a quién podemos invitar que vengan y den una enseñanza sobre eso, pero la única manera que podemos nosotros, ¿verdad?, eh, espaciar a nuestros hijos o, o, o decidir que no podemos tener más, por lo menos por el tiempo, por un tiempo, eh, tiene que uno tener razones válidas y después se las podemos explicar. Podemos decir que el matrimonio es verdadero sacramento porque en él se encuentran los elementos necesarios, es decir, el signo sensible, que en este caso es el contrato, la gracia significante, santificante. Acuérdense que les dije yo de la gracia divina. La gracia divina es la gracia santificante, por eso es que se lleva a cabo dentro de, de un sacramento. Y sacramental también. Por último, que fue instituido por Cristo. El matrimonio no puede ser cambiado, no puede ser socavado porque no fue creado por el hombre, no fue creado por el gobierno, no fue creado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, no fue creado por nada más que por Dios. entonces si Dios lo instituyó, entonces solamente es Dios el que lo puede cambiar. Y hasta ahorita, en dos mil años, no lo ha cambiado. No creo que lo va a cambiar en el futuro. Entonces nosotros no tenemos, como les dijo Patricia, Patricia se los explicó muy bien, que nosotros no tenemos el derecho de cambiar el sacramento del matrimonio a la manera que lo instituyó nuestro Señor la iglesia es la única que puede juzgar y determinar sobre todo lo referente al matrimonio. Esto se debe a que justamente un sacramento de lo que estamos hablando. La, dice, la autoridad civil solo puede actuar en los aspectos meramente civiles del matrimonio. A veces eh, la ley civil dice que tienes que tener una... Uh, un permiso un certificado o que te tienes que registrar puede uno cumplir con todo eso con todo eso y debe uno de cumplir pero eso es aparte de lo que la iglesia nos nos pide dice el signo externo de este sacramento es el con, <coughs> contrato matrimonial <coughs> perdón que a la vez conforman la materia y la forma. Entonces, ¿qué es la materia remota? Dice, son los mismos contrayentes. ¿Qué es la materia próxima? Es la donación recíproca de los esposos. Se donan toda la persona, todo su ser. O sea, se dan por completo uno al otro. ¿Y qué es la forma? Dice, es el sí que significa la aceptación recíproca de ese don personal y total. Y cuando uno ya dice sí, es para siempre. Ya no hay que lo tengo que pensar mejor o que me arrepentí o que mejor con esa no, o con ese no. O no me gustan sus, sus costumbres o no me gusta como le huelen los pies o no me gusta como... Baila, usan tantas razones las personas por disolver los matrimonios y uno no debe de hacer eso. Ya cuando uno da el sí es para siempre hasta que la muerte los separe. Entonces el sacramento del matrimonio eh, originó uh, o más bien origina un vínculo para toda la vida al dar el consentimiento libremente, porque les preguntan que si están haciendo este compromiso libremente, entonces los esposos se dan y se reciben mutuamente y esto queda sellado por Dios. Uh -huh. Es el único sacramento donde la comunidad no tiene, el Padre no tiene nada que ver, es Dios mismo el que sella su matrimonio es lo lindo y es lo hermoso esto es un contrato del hombre y la mujer con dios entonces fíjense lo importante que es el, el matrimonio eh, dice por lo tanto al ser el mismo dios quien establece este vínculo el matrimonio celebrado y consumado no puede ser disuelto jamás la iglesia no puede ir en contra de la sabiduría divina. Acuérdense de esto, especialmente si entre nosotros hay jovencitas o jóvenes que no se han casado. Piensen de estas cosas cuando estén considerando el matrimonio, de que es para siempre. Es para siempre. No es algo que ustedes puedan decir, no, mejor no. Cambio de pensamiento. Me arrepiento. No. Ya no, ya, eso fue algo que fue sellado por Dios. Cuando un sacramento eh, santificante, eh, de, con gracia santificante, santificante, se lleva a cabo, este recibe esa gracia sacramental propia que permite a los esposos a perfeccionar su amor y fortalecer su unidad indolucible. Porque piensan que muchas personas se separan o se divorcian eh, porque no tienen esa gracia necesaria para que se queden unidos. A través de los, los problemas los vamos a tener. Van a venir enfermedades, van a venir problemas económicos, van a venir, venir hijos difíciles, van a venir tiempos y contratiempos que van a son como, como una tormenta que viene a querer des, desolver ese matrimonio o separarlos, pero es la gracia santificante del matrimonio sacramental el que los mantiene unidos de manera de que nada puede desolverlos. Puede venir cualquier viento, puede venir cualquier dificultad y lo manejan Juntos. Es una cosa hermosa, el matrimonio. Dice, eh, después de varios años de casados, la vida en común puede que se haga más difícil o a veces más fácil. Hay que recurrir a esta gracia para recobrar fuerzas y salir adelante esto, esto lo encuentran en el catecismo número 1641 eh, les voy a platicar un poquito cuando yo me casé con con mi esposo una de las cosas que una de las escrituras que se dijo en, en nuestra misa de sacramento es que dios nos iba a permitir hacernos viejos juntos y íbamos a ver los frutos de nuestro amor y nuestras futuras generaciones. Entonces, yo siempre tenía eso en la mente, de que íbamos a poder nosotros ver a nuestros nietos eh, y que nos íbamos a hacer viejos juntos. Pero cuando teníamos nada más 17 años casados, mi esposo cayó grave, de cáncer, un cáncer que le dijeron que iba a durar de tres meses a un año ¿qué hice yo? no le reclamé al Señor pero sí fui con Él porque yo me acordé de su promesa que me había hecho, hecho cuando nos casamos le dije Señor es tuyo tú te lo puedes llevar a la hora que tú quieras pero acuérdate de algo Señor, cuando nos casamos tú nos hiciste dos promesas Primero, que nos, íbamos a, que nos íbamos a ser viejos juntos. Segundo, que íbamos a ver a nuestras futuras generaciones, que íbamos a ver a los hijos de nuestros hijos. Y ni una, para empezar, no estamos viejos todavía. Ni una de nuestras hijas se ha casado, Señor. No tenemos nietos, pero si te lo quieres llevar, llévatelo. Me dicen que nada más va a durar de tres meses a un año. Está bien, señor. Si te lo vas a llevar, eh, eh, te, no te estoy reclamando. Pero de esa manera le hablaba yo al señor. Pues sobrevivió ese cáncer. Con el futuro, a él le dieron cuatro más cánceres terminales. Y perdió el uso de sus riñones le di yo un riñón para que él pudiera vivir y cada vez iba yo con el Señor y le decía mira Señor es tuyo pero tú sabes bien que tú me dijiste el día que nos casamos que nos íbamos a ser viejos juntos y que íbamos a ver a los hijos de nuestros hijos y todavía las niñas no se casan todavía no hay ni un nieto pues <ríe> como es el señor verdad es tan lindo y es tan eh, es tan interesante nuestro señor la, la manera que hace las cosas decían los doctores oiga este hombre tiene ha de ser gato porque tiene nueve vidas porque no se muere y les decía yo es que está esperando el señor de que se casen las hijas para que tengamos nietos les decía yo con toda confianza pues para no hacer la historia muy larga eh, mi esposo falleció eh, hace casi 12 años y cuando él falleció ya él iba a cumplir casi 70 años de, casa, de, de, de edad y ya teníamos 10 nietos. Entonces cuando se enfermó esa última vez antes de fallecer fui con el señor y le dije bueno pues ya no tengo que decirte ya no te puedo decir que no te lo lleves aunque yo quisiera que no te lo llevaras, pero ya estamos grandes de edad ya pasaron 17 años desde aquel día en que te dije que no estábamos viejos y, nuestro, y no teníamos todavía nietos ahora ya estamos más grandes y ya tenemos 10 nietos ahora que se haga tu santa voluntad Señor y ya se lo llevó el Señor. Entonces, el Señor es tan lindo y es tan bueno para cumplir sus promesas, especialmente cuando se trata de algo tan importante como el matrimonio. Fíjense, escojan, si se van a casar, escojan sus, sus uh, lecturas bien, porque esas van a ser las promesas que Dios les va a hacer para su matrimonio. Entonces, eh, el matrimonio eh, es algo, ¿verdad?, importantísimo. Eh, cásense cuando se casen por la iglesia para que tengan esas gracias santificantes. Les van a ayudar demasiado cuando vengan y van a venir los tiempos difíciles. Van a venir las tormentas, van a venir... Eh, cosas que ni siquiera se imaginan de enfermedades, de problemas de económicos pero hermanitos, si tienen ustedes esas gracias santificantes si ustedes tienen el valor y el beneficio de un matrimonio sacramental, les prometo que las cosas van a quedar bien ustedes van a poder superar lo que venga y su matrimonio va a durar hasta que la muerte los separe. Entonces, pues se nos acabó el tiempo. este Patricia, ¿algo más que quisieras decir antes de terminar? Que me encantó
0: mucho su testimonio. Ya lo había escuchado antes, pero cada que lo escucho es muy alentador, muy, da mucha esperanza de que, como dice usted, ahora, Dios cumple sus promesas y da la gracia necesaria para, para el matrimonio.
4: Exactamente, confíen en Él, tenganle confianza, pero hagan las cosas como Él les pide que las hagan. No hagan las cosas a su manera, no se unan en uniones libres, no tengan relaciones fuera del matrimonio. Hagan las cosas bien y, 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 y esa bendición no solamente va a caer sobre ustedes, pero esa bendición va a caer también sobre sus hijos. Y, y, y no hay cosa más linda y más hermosa que tener la bendición de, de Dios sobre ustedes y sobre sus hijos. Entonces, hermanitos, se nos acaba el tiempo eh, con el favor de Dios, nos vemos la semana que entra. De nuevo, les pedimos que por favor eh, compartan el programa como lo, lo cuando lo oigan. Y muchas gracias a todas las personas que se unieron con nosotros. No hubo tiempo de reconocerlos, pero sí estamos muy agradecidos. Mientras tanto, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. I'm
1: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
2: Hermanos, apoyen a Radio Guadalupe en su rifa de un Mercedes-Benz 2021. Si usted vive en Fort Worth, Puedes llamar a Bianca's Travel al 817-350-4929 y ellos te llevarán los boletos.
1: También hay boletos en las siguientes librerías. Tienda Católica Shalom en La Walnut en Garland, Texas. Tienda de regalos La Magnífica en la calle Bedline en Carrollton, Texas. Y para todos los que viven en Plano, Allen, McKinney, Princeton, llama al 469-237-7288. Y te llevarán los boletos hasta tu hogar. 469-237-7288.
2: En Dallas, visita las siguientes tiendas católicas: Librería Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería Parroquial en Oak Cliff, en la calle Jefferson. Tienda Católica El Sagrado Corazón, dentro del Bazar de la Buckner. O también, carnicería y taquería Don Cuco en Botch Springs, en la calle Peachtree. No olvides, la rifa será el 5 de marzo. Puedes llamarnos y comprarlos por teléfono al 972-892-3386. 972-892-3386. Gracias y que Dios bendiga tu generosidad. ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia
1: casa. KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward